1: com Fala pessoalzinho, tudo certo? Mais um Discast no ar, quinta-feira maravilhosa, espero que esteja um sol raiante aí é onde você está nos ouvindo, ou não, se estiver à noite, né? Du, tudo bem? Tudo bem, Sharon, e você? Beleza. Lucas? Fala galera, beleza? Uh. Beleza, mas de novo por Skype, cara?
0: Ah, cara, essa vida de empresário não tá muito fácil, não, cara. Tá difícil chegar no estúdio aí Ô, oh, louco, bicho. Ah, mas pelo tem menos que cortar o comprometimento cortar o salário, ali, cortar tá... o salário.
2: É, cortar não, mas vamos, vamos dar uma
1: chance, né? Vamos dar uma chance. Bem. <risos> Hoje o nosso tema... Puta, esse tema é requisitado. Esse é, requisitado. é requisitado. 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 Finanças descomplicadas. Então, se você tá gastando muito dinheiro aí... Tá quebrando, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, ouça este programa. E se você não tá quebrando é. e tá indo bem, ouça também, porque tem dicas muito boas aqui com o nosso querido Giovanni. Mas antes de apresentar nosso convidado, um recadinho da com B para você.
0: Fala pessoal, aqui é a Luana do PQP Podcast. E eu tô aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda quinta tem PQP aqui na Pacundê.
1: Show de bola. ajudem a Pacundê, porque se você ajudar a Pacundê, você ajuda o Descash também a se manter no ar. Cinco no mínimo. Aceita PicPay, aceita tudo. Giovanni Tecchio. Beleza, meu nobre? Beleza, beleza. Antes de mais nada, obrigado pelo convite aí, mestres. Obrigado você por ter aceitado. É bom que você ocupa o lugar do Lucas aí. É né? <risos> o estúdio fica muito vazio, né? É verdade, é verdade. Boa. Giovanni. O que é gestão financeira e como ela pode ajudar, meu ah, e antes, fale um pouquinho sobre você, né,
2: cara? Sobre a sua, sua carreira, a ah, sua legal. vida aí. Ah, que
0: bom. O maior cara. estilo, Gabi, Gabriel, como é Maria, que é o nome dela? <risos> Giovanni é, por Giovanni. Giovanni por Giovanni.
3: Ah, legal. Então, mestres, eu me fornei a de administração e... É. Calma, posso tirar o fôlego? então eu me formei em administração aqui na Federal, né, e desde então não sabia, gostava de muitas áreas, gostava muito de muita estratégia e a área que eu na época tinha mais acesso, assim, e que eu via muito potencial era a parte financeira, né então na época tava é, muito em voga esses concursos para treinir eu acabei aplicando toda da Bosch tal, trabalhei por seis meses lá, não pelo programa treinir, mas como o pessoal me pescou ali pelo programa, né foi um, uma etapa bacana eu cuidava de todo, toda a parte de custos e quantidade de pessoas da, da planta, então era uma parte representativa ali, mas enfim, eu queria um pouco mais e foi quando surgiu o, o programa Treinei do Boticário né? então era um processo seletivo meio complicado, mas a gente foi aprovado, né? foi lá eu conheci o, o Edu, né? então Isso aí. a gente já desde longa data aí trabalhando junto, né? então dentro da, da, da diretoria financeira eu entrei no planejamento financeiro e eu desde então, enfim é, peguei alguns projetos de redução de despesa. É, passei por algumas cadeiras também de das próprias unidades de negócio, né? Desde as novas unidades é... e enfim, terminando o programa, eu gostei muito dessa dinâmica de projetos e fui cair na fui enfim trabalhar com a parte de análise financeira de projetos. Então, basicamente, em todos as coisas que tinham novas acontecendo na empresa, na unidade, tanto em termos de é... vamos vamos dizer de é... sei lá desde coisas mais qualitativas como é, novo, novo, um novo modelo de loja, é, um, enfim um contact center, é, a troca do modelo de e-commerce, até coisas enfim, mais mais numéricas, a gente fazia uma valoração para até ajudar os gestores a tomar decisão. né Enfim, fiquei um bom tempo lá, também novamente trabalhei com o du, na mesma área, uma área que dava também com projetos, né então sempre essa questão de análise financeira de projetos foi me marcando até o ponto que saindo de lá eu fui trabalhar numa startup que se chama Beauty Data aqui de Curitiba, né? assim como o, o, o Pipefy também a gente foi acelerado pela 500, né? Então eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, lá no no Vale do Silício, e daí eu voltei mordido pelo bichinho da inovação, com vontade de trabalhar em startup e fazer eu vi que realmente a minha a minha meu skill de trabalhar com projetos financeiros ela era muito muito interessante para esse mercado, né? Então eu trabalhei um bom tempo lá, enfim, também chegou um ponto eu achei que já, já tinha agregado bastante na minha para minha carreira e resolvi é, me lançar pro empreendedorismo, né, eu sempre tive vontade de cada vez mais ir ser dono do, do meu negócio tal, então assim eu saí de uma empresa muito grande fui uma empresa um pouco menor e daí chegou a hora que eu fui trabalhar com coisas minhas e daí eu comecei a trabalhar com desde negócios da família, que eu dei uma mão administrei uma clínica odontológica, administrei uma fazenda administro até hoje essa fazenda e foi quando eu, enfim, junto com, com o Jorge, né, que também já gravou aqui um podcast né, sobre cultura organizacional é, então a gente se dava super bem lá no, no Beauty Date e eu trabalhava lá com um report para investidores, né? a gente tinha recebido aí mais de 30 milhões de reais de investimento, então fazer todos esses reports, tra traduzir toda a empresa em números, indicadores, em, vamos dizer, e, e, e trabalhando com toda a parte financeira ali também. Aí eu tive muito contato com o Jorge, a gente viu que a gente trabalhava bem junto, né? o Jorge muito bom na parte de growth, na parte de aquisição de clientes, marketing, e, e daí a gente, enfim, começou a valor, entrou nessa aventura aí que, é, enfim, a gente achou, achou que, se complementava e o que que a Value faz né a gente trabalha com estruturação e capitalização de negócios né então a gente viu na pele do, vamos dizer da startup ali ou a gente trabalha muito com startups mas não necessariamente trabalha o que a gente chama de negócios potenciais né então a gente viu esses negócios é, bons que tem muito potencial e a gente viu que que eles sofriam muito nessa questão de estruturar e, e mais do que isso na, na questão de buscar investimento né principalmente por parte das startups né então a gente criou é uma metodologia de trabalho aí a reunindo tudo o que a gente tinha feito né? mas basicamente a gente tem participado de vários projetos, né? então captação de, de recursos né? que que é linkar realmente o empreendedor com o investidor a nossa atividade principal, mas a gente tem muitas coisas como é, enfim, a gente está montando uma startup para o investidor a gente está ajudando startups grandes aqui de Curitiba é, a conseguirem benefício fiscal por terem um projeto de inovação por trás, então a gente tem trabalhado muito forte com essa parte de, de projetos mesmo né? então assim, já Basicamente, por que eu estou falando de finanças, né? Porque já vi muita finança, muita, muita empresa, já, já de, desde empresa pequena, empresa média, empresa grande, é, já vi práticas assim, que são para empresa grande e que não serve para empresa pequena, coisa que é da empresa pequena que não serve para empresa grande, é, questão de, 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 de setores também, então tem serviço, tem produto, tem é, comércio, tudo isso aí tem um pouco das suas peculiaridades, né? Então. E às vezes o pessoal acaba assustando quando ele fala finanças, né? E até é meio difícil falar assim: ah, finanças descomplicadas. Deve ter gente deve ter mais. Cara, eu duvido que finanças seja descomplicada, né? E o objetivo aqui da gente hoje é falar um pouco de, desses pontos, né? Boa. Cara, o que, que é finança,
1: né? Gestão financeira, e como que ela pode ajudar?
3: cara então geralmente o pessoal tem um, um, um uma parte teórica aí da, da parte financeira da empresa mas eu vou ser meio meio curto e grosso assim a gestão financeira é um, enfim é algo que vamos dizer hoje a empresa ela tudo que bem que transacionando na empresa está tá voltado com o dinheiro aliás, a gente vive no mundo capitalista e tudo hoje está muito vinculado com a parte financeira né então é, a finança é a parte da empresa que está dedicada a olhar isso né então assim e, e é uma área que acaba tendo muito contato com as demais áreas, porque tudo desemboca ali. Né? Então, desde que você vai comprar uma coisa, já começa no financeiro. Né? É, vai pagar ou até, beleza, depois eu fiz um resultado de vendas, onde que isso vai terminar? Vai terminar no resultado financeiro. Né? Sobrou dinheiro no mês ou faltou dinheiro no mês, vai ser desembocar no financeiro. Então, assim, na prática mesmo, o que a finança vai fazer? Ela vai estudar toda essa movimentação de dinheiro, né? ou não só a movimentação, mas também como que as atividades diárias da empresa desembocam no dinheiro. Né? Então, esse que é o ponto. E daí a gente entra naquelas máximas né, que o pessoal fala. Né, que, ah, o que não é mensurado não é medido. Né? E, e hoje, queira ou não queira, o dinheiro acaba medindo as coisas na da empresa. Então toda vez que você vende um produto, toda vez que você compra algo, que você contrata uma pessoa, isso aí se traduz em dinheiro. Né? Então assim se você tiver um controle, isso aí, daí quando a gente fala de controle também começa a assustar as pessoas, né começa a falar de números. Mas a gente, a gente vê que o pessoal acaba se perdendo. Assim, às vezes o pessoal vê aquela finança complicada, e, e tem, às vezes, um preconceito que realmente ele, ele acaba passando um pouco por controle. Mas, assim, hoje o pessoal está... Às vezes, na empresa o pessoal fica muito na questão de, de do aspecto fiscal, né porque eu, ah, eu não quero ser autuado pelo governo, não quero ser ter problemas com, com o fisco, né então eu vou fazer meu financeiro, vou mandar meu contador e ponto acabou. Né? E eu diria que beleza, você tem que fazer isso, né afinal de contas ninguém pode ir preso, mas mais do que isso você tem que ter, ter sustentabilidade no teu negócio, né? E se você fizer o um negócio certinho ali, até para acertar as contas com o leão vai ser mais fácil. Né? Boa. É,
2: e eu acho legal quando você fala de finanças descomplicadas, né? Eu acho que as pessoas, elas têm uma ideia na cabeça de que é cara, planejamento financeiro, finanças é aquele monte de conta, entra, sai, saldo, Softres projeção. Softwares absurdos. É, quando na é verdade, cara, é coisa... Você tem que começar do básico, né? Você não, é. Se você tem uma empresa, se você quer abrir um negócio, você precisa ter o básico ali de controle para você é, ter uma noção de que se o teu negócio é viável financeiramente ou não, se você Perfeito. vai conseguir é, ter um negócio no próximo mês ou não. E isso, às vezes, você resolve com uma planilha básica, entendeu? então acho que isso é um grande problema né? as pessoas imaginam como se fosse algo extremamente complexo, quando na verdade pode ser começado de forma muito simples e Sim. aprendendo com o tempo
1: a, a máxima básica é a verdade, né uhum. não gaste mais do que o que você fatura simples é, assim, começa é. por aí é, perfeito, se você não tem o controle de quanto você gasta, nem de quanto você fatura, você pode estar tá gastando mais do que você fatura, né? com certeza boa Giovanni, princípio das finanças, parte mais técnica, digamos assim, né,
3: representatividade e tal, pode falar um pouquinho mais pra gente disso? Claro, vamos lá. Então, assim, o pessoal, que nem o Duto tava comentando, o pessoal realmente vê essa complexidade das finanças, né? E, assim, como que dá para simplificar isso, né? Então, assim, uma coisa que, que eu vejo que assusta as pessoas é a questão do detalhamento, e, e às vezes a pessoa tem a sensação de porque ela não tá. Vamos dizer, não tem o controle exato daquilo que ela gasta, daquilo que ela recebe, né? Tanto, vamos falar de pessoa, de finanças pessoais quanto corporativas, aí, né? É, empresariais. Então, assim, a principal coisa que eu aprendi é que a gente tem que abandonar, às vezes, o detalhamento, né? E, e o que eu aprendi, assim, que que eu comecei a ver foi algo que não me ensinaram na faculdade, mas que foi uma grande sacada e depois eu comecei a prestar atenção nisso. é A minha vida, vamos dizer, como gestor financeiro e, e como uma série de outras coisas começou a. É, e eu acho que isso não é aplicável só para as finanças mas até para outros ramos seja na, na no aspecto profissional enfim mas até às vezes na gestão de tempo né que é a questão do da representatividade né então isso que o Jaime comentou né e, e, a, e a coisa de se perguntar onde está o dinheiro né então assim às vezes a gente é tentado a a ficar microgerenciando as coisas e, e na, na verdade o nosso dinheiro está concentrado em uma coisa. Então, eu vou dar um exemplo: uma empresa, né? Tem aquela regra de paleto que geralmente fala que 80% dos nossos produtos eles geram 20% da nossa receita, né? Enquanto 80% da nossa receita já dá por 20% dos produtos. E às vezes, esse 80% aí, que vamos dizer que te gera menos receita, é o que traz mais problema, é o que traz mais despesa. Tem produtos ali que não, não te dão lucro, né? Então, assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que às vezes a gente tem que sempre. Ver o quanto isso é representativo. Né? Então, assim, ah, às vezes eu tenho um problema na empresa. Ah, eu preciso investir em tal coisa. Tá, mas quanto que isso vai te gerar depois? Né? O quanto que isso é representativo para você? Ou até às vezes assim, eu, aconteceu uma vez na empresa da, da menina me procurar, a menina de compras, falar assim: Pô, Giovanni, a gente, é, o fornecedor aumentou em 10% lá o, o valor do, 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 do produto lá do, que a gente comprava. Falei, 10%? Pô, cara, 10% é relativo, né? É bastante e tal. Falei, tá, mas quanto que isso vai impactar? Ah, vai impactar em 200 reais a mais, entendeu? Então, assim, eu vi que isso aí não era um negócio que ia parar a operação e não valia a pena eu trocar por um produto mais barato, assim, por causa de 200 reais, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que... E isso é muito, muito, muito fácil para mim, né? Hoje em dia, claro, você vai pegando um pouco de... Mas se conseguir fazer essas contas rápidas, que não você não precisa de planilha, você não precisa de nada, mas assim, quando alguém te chega e te pede para tomar uma decisão de compra, o quanto isso é representativo dentro da tua empresa, né? Cara, se não for representativo, abandone. E mais do que isso, se... Pô, hoje eu tô olhando minha empresa, minha empresa não tá indo bem, onde que eu tenho que focar primeiro? Cara, você tem que focar onde tem dinheiro maior, entendeu? Então assim, ah, foque, às vezes, nas tuas melhores linhas de negócio, né? Tem... Primeiro eu tenho a certeza que elas estão bem, para depois ir nas piores. Então essa questão é isso que é representatividade, é atual onde realmente vai fazer a diferença, né? Entendeu? Então tem outras coisas assim, por exemplo, ah, ter, ter números que justifiquem isso. Então, beleza, ah, é, é representativo, mas quanto que isso aí gera em número? Então, até um pouco do que o Felipe comentou num no, no, no outro encontro, a árvore de indicadores. Então, assim, como que isso aí gera, né? Como que as coisas estão interrelacionais? Então, eu tenho um ticket médio versus o um volume de vendas. eu quero aumentar minha receita, eu tenho que aumentar um dos dois, né? Daí, beleza, você vai indo na causa raiz do porquê que você tem um problema, né?
1: Boa. Vi que até você colocou na pauta uma parte de organização, né simplificar, ter é... poucas contas em banco, é importante isso? Então, isso
3: que acontece, às vezes o pessoal tem dificuldade e faz a própria finança ficar complicada, porque, por coisas assim, algumas coisas acontecem, por exemplo, o banco, o banco sempre vai querer enfiar na gente outros produtos, contas em diversos bancos, vários cartões de crédito, e o que acontece, quando a gente vai aderindo a isso, né, a gente vai criando complexidade, né? É muito mais fácil controlar uma conta do que você controlar 10, né? Então, assim, e, e a gente vê várias empresas criando essa complexidade, né? Essa complexidade de, é, enfim, gerar várias transferências, várias vários controles, várias Nem contas. Só empresa, né? Às vezes a pessoa, pessoa física. física tem Por exemplo, três, você tem quatro três, três, quatro cartões, né? Então, e como é que você controla? Muito mais fácil você... E daí, como é que você vai saber onde que está o teu dinheiro? Onde que é representativo? Se você se as suas despesas estão tão dispersas em cinco cartões, né? Se você tem um cartão só, você bate o olho e fala, pô, aqui foi quinhentão, aqui foi Milão, uhum. entendeu? Então, por isso que eu falo de simplificar. E aí tem outra macete aí das finanças, principalmente a parte de, corporativa, da de empresa, que assim, o pessoal deixa para fazer depois a finança, entendeu? Cara, pra você recebeu o dinheiro do cara, vai lá e anota, dá baixa no teu sistema, entendeu? Não deixa para depois, porque daí você deixa para depois e daí fica um monte de negócio e você não sabe onde que vem, então. Aí você não
2: lembra, quando você vai
3: fazer. você não lembra. Tá? Então, assim, uma, uma coisa de você simplificar muito é você conseguir. Cara, você mata ali, entendeu? Ou você aproveita muitas coisas, por exemplo, transações é, digitalizadas. Hoje em dia tudo é digitalizado, né? Você recebe depósitos, pagamento por cartão de crédito, essa informação já existe em algum lugar. Então você trabalhar com sistemas, com integração, aproveitar essa informação já é disponível, né? É muito interessante, até tipo o Decoff, ah, não aceita mais dinheiro, por quê? Porque aceitar dinheiro, aceitar cheque dá, dá trabalho, né? entendeu? Então, às vezes o pessoal, não, pô, eu quero vender, eu quero aceitar de tudo, mas qual que é o ponto de você administrar, e qual é o custo da gestão disso, né? Complexidade.
1: O Lucas, você, na tua empresa ali, você considera que você tem bom controle das finanças e tudo
0: mais? cara, é, na verdade no começo foi mais complexo na verdade bem no começo era muito mais simples porque justamente pelo que o Giovanni está falando assim, ah, é um cartão só, você só tem algumas coisas, é mais tranquilo de fazer é, mas acho que quando vai, vai começar a mexer com vários fornecedores que você tem que lidar é, uma parte que eu acho extremamente complexa até hoje é a questão do fluxo de caixa que você tem que lidar, o dinheiro que vai entrar Daqui três meses, o que você vai ter de custo para agora ou para daqui cinco meses, você conseguir fazer esse planejamento, é, é realmente algo mais complexo, né?
3: Isso aí. E, Giovanni, o que, que é essencial controlar? Então, isso aí, enfim, a gente já falou um pouco disso, né? De, pô, se organizar e tal, mas, essencialmente, não tem, não tem aquilo que você está falando, né? Não tem... Não tem por onde fugir, ou você melhora a tua receita né ou você reduz os seus custos de despesa. Né? Então, é a primeira coisa: é interessante você ter uma noção de por onde está entrando o seu dinheiro que está saindo. Então, obviamente, você controlar o faturamento, né e daí tem até essa questão ali, até que o Felipe comentou de previsibilidade do forecast, né que todo mundo adora. Então, essa questão de você realmente ter essa receita previsível. Então, ah, pô, eu tenho uma carteira de clientes. É, quanto, quanto que esses clientes pagam por mês e você conseguir monitorar isso, né? Até por exemplo, ah, se eu perder um cliente representativo hoje no meu portfólio, quanto que isso vai impactar? Né? Pô, às vezes você percebe que 40% da receita está alocada em um único cliente. Cara, se esse cara sai, você vai ter sérios problemas com a tua empresa, né? Então é importante você ter essa visão do faturamento. Né? E obviamente custo e despesa, né? Tem aquela frase do Falcone, né? Que ele fala que custo é igual unha, né? Tem que cortar sempre. E, <risos> e cara, é isso que a gente vê, né? É sempre. É, a gente às vezes vai lá, faz pesquisa com três fornecedores E daí a gente, pô, o mais barato Daí acontece, esse fornecedor ele começa a aumentar preço né? Então, pô, não dá para você ficar Todas as, as compras Você microgerenciando e orçando com 500 mil fornecedores Mas, cara, eventualmente Você tem que é, se reinventar E pensar, pô, será que isso aqui agrega? isso que não agrega? E cortar custo né? Então é, é muito disso, e claro tem a questões assim por exemplo ah imposto pô imposto não tá ah, pô vou pagar menos pagar mais assim mas é, é bom você ter um contador você você manter uma rotina de conversar com ele às vezes o contador não te dá atenção ou não para para fazer análise do teu negócio o negócio cresceu demais é interessante ver com ele se o teu regime está tá legal ou não mas enfim acho que acima de tudo né olhar a margem então você tem o teu faturamento você tem os teus custos as despesas quanto é que está sobrando no fim do mês né?
1: esse negócio de inteligência fiscal eu acho que é super importante porque Muito às vezes caro. o cara vai, abre a empresa, é. daí está num regime que está pagando bem mais imposto do que precisa. E eu não tô falando né, que o cara vai sonegar, é, ele, dentro da lei ele pode às vezes pagar menos imposto. Exato, né? exato, ah, exato. É, verdade, manobras É,
2: e cara, assim, essa questão, de, essa questão fiscal, essa questão de imposto é É, 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 é básico, mas não é. Mas assim, ó, cara, eu entendo, eu, eu conheço empresário que não coloca o imposto como custo, cara. Então assim, ele precifica o produto dele, o serviço dele e ele não coloca o custo da nota fiscal, por exemplo. O quanto que ele vai pagar de imposto é, na precificação. Da a conta não fecha e aí a não conta não por fecha e o cara tá ali no vermelho todo mês, tá precisando pegar empréstimo pra fechar sim, o fluxo sim. de caixa é. É, e aí o cara se complica. Então
3: assim, um negócio básico, mas cara, muita gente não, não, não se liga nessas coisas. E cara. tem mais uma, né? Do, dependendo do regime que você tá, às vezes o imposto ele vem, sempre ele vai vir um mês depois. Então o que acontece? É comum algumas empresas assim que a venda é mais volátil, então um mês ela vendeu 100, no outro ela vendeu 50. Só que no mês que ela vendeu 50, vai vir o boleto do mês que ele isso. vendeu sem, entendeu? Então tem muito empresário que se perde aí, e mais do que isso tem empresário que se perde até se você pegar, por exemplo, o regime é, presumido, que não é um regime é, tão, tão, vamos dizer, muitas empresas usam, né? Às vezes tem, tem alguns impostos que são trimestrais, então o cara vendeu lá em janeiro, vendeu em fevereiro, daí em março vem a conta, né? E daí, na verdade, não vai vir nem em março, vem no outro mês. Então, assim, se você não cuidar, e é isso que, que o pessoal tá falando, né? Eu, enfim, até que o Lucas comentou, que é o fluxo de caixa, né, então assim, e daí já entrando assim, bebe, por mais que é essencial controlar assim, esse dia a dia, se você não conseguir entender, uma coisa é o que você vende, né, então por exemplo, eu vou lá e vender, vendi para meu cliente 100 mil reais, né, mas cara, se esses 100 mil reais entrar em três vezes, a, o meu financeiro é totalmente diferente do que ele entrando 100 no mês, entendeu? Né? Então assim, o empresário tem que começar a perceber as decisões que ele toma e como que isso vai impactar o caixa dele em termos de, de longo prazo, né. Entendeu? Seja com imposto, seja com questão de parcelamento, né? Do uhum. cliente tal. Então, toda essa questão de fluxo de caixa ela gera uma complexidade a mais, né? Porque daí, pô, daí eu não vendi mais 100 no mês, eu vendi 100 que vai cair 30 no mês, 30 no outro, 33, né? enfim, né? Então. É, isso que, que gera um pouco de complexidade, mas é que tá. Se você conseguir criar uma cultura e não deixar que prevenir isso aí, trabalhar de uma maneira antecipada, você está sempre, sempre bem coberto. Né? Já é difícil
1: controlar a nossa vida financeira. Exato, Imagina você pegar uma empresa multinacional que recebe por cartão de crédito, duplicata, cheque de dinheiro
0: no, ah, na boca do é? caixa,
1: transferência, cara. Complexidade é absurda, né, cara? Sim, sim.
0: É Coitado da galera que faz esse controle <risos> Isso
1: aí Por isso que estão ganhando Tudo bem, Lucas Pessoal é, aí tá é. tudo rico
0: Recebem, né? Recebem pra ó. isso Mas é, é complexo mesmo E cara, esse negócio de imposto aí tudo Eu acho que é, é estranho mesmo Porque a gente... A gente cresce e você meio que é jogado no mundo de negócios e ninguém sabe, ainda mais no Brasil, né, que é Sim. bem complexo, ninguém sabe direito como funciona. É, desde você saber em que faixa que você deve estar, tá, se você gostaria ou, ou seria melhor você ter um lucro presumido. É. Tudo problemas técnicos. É, uma problemas inteligência técnicos. ali maior para você. Opa, travou?
1: Repete não. aí um pouquinho, Lucas. Falou que não, não sabe o número é presumido só, é só... e tal.
0: É realmente muito complexo você ter esse, esse controle né, a ponto de você conseguir definir para qual tipo de imposto você deve ir. Então é, é muito importante mesmo prestar atenção, porque você realmente pode é, economizar bastante dinheiro é, de, de acordo da, do jeito que você escolhe ali teu, teu imposto, né, a maneira que você vai se enquadrar fiscalmente.
1: Isso aí. Cara, já que tem algumas coisas complexas aí, Giovanni, tem algumas ferramentas que podem ajudar?
3: Cara, esse ponto é legal e a galera aqui do podcast é bem ligada em tecnologia, então isso, enfim, várias startups trouxeram muita solução boa, né? Então, assim, é, é, e aí tem muita coisa legal que a gente pode colocar, né? Tem a questão, assim, uma das principais é, ferramentas que a gente geralmente usa para empresa, né? Infelizmente os caras estão é, começando a lançar esse tipo de serviço também para pessoa física, tal mas é a parte de conciliação. O que é conciliação? né Eu tenho um Vamos dizer, um, um extrato bancário, né? E a conciliação ela vai classificar cada uma dessas contas, falar o que que foi, do que, que foi aquela entrada, aquela saída. Por que, que isso é interessante? Porque se você classifica isso, você pode gerar um relatório e saber quanto que entrou, quanto que saiu, para onde é que foi. Se você quiser entender alguma coisa, você vai é, clicar. Então, ah, custos, ah, beleza, eu gastei tanto esse mês. Você vai clicar lá e você vai ver para onde foi o dinheiro. Então, assim, tem algumas ferramentas, o pessoal conhece bastante, exemplo, Conta Azul, né? Grande, enfim, o mais famoso, mas também tem o Nibo, tem outros, né? Tem. Enfim, vários players que estão fazendo isso e qual, que é, o interesse, qual que é o interessante disso? Eles vinculam com a tua conta bancária, né? Então você tem a conta da tua empresa, você movimenta lá, e daí todas as despesas você vai classificando, algumas já automaticamente elas estão classificadas, você já consegue também colocar tudo aquilo que eu comentei assim de ah, vai vir uma fatura no mês que vem, conforme você for recebendo as faturas, você pode incluí-las no sistema e quando ela vê ali, ela já vai e você pagar lá automaticamente já vai lançar, então você já vai ter uma visão do que vai ter para pagar para frente, o que você vai ter que receber para frente. Né? Então, assim aquilo que eu estava falando assim, de, beleza, eu quero fazer antes para não me complicar depois, tem uma ferramenta dessa que vai te ajudar a classificar o que está acontecendo na sua conta bancária, o que você está se programando no seu fluxo de caixa, vai ajudar. Né? Então, é, enfim, tem esses sistemas. Né? As próprias contas digitais né? que, que o pessoal lançou facilitou muito. Antigamente, a gente tinha os bancos tradicionais com, com os péssimos... É, sistemas lá, né? então a gente tem hoje né, Nubank, Banco Inter e tal que além de ser mais em conta, eles permitem a gente muitas coisas, eles integram com muitas coisas, né? então é interessante você ter isso. Né? Tem a própria questão da automatização de cobranças né? então tem um cliente nosso lá na empresa Juno, né, que faz automatização de pagamentos tal, inclusive parte de boleto, então a gente vê pô, empresas que ainda tem alguém para emitir boleto né? sendo que você pode automatizar isso então todo mês você tem uma carteira para emitir Cara, tem uma série de ferramentas que automatizam isso aí, inclusive falam quem que pagou, quem que não te pagou, já manda SMS, já cobra o cliente. Então, assim, tem, tem tecnologia legal, né? Tem também outra aqui de Curitiba, né? Acelero, que faz como se fosse um financeiro é, exclusivo teu, né? Então, o que que acontece? Você pega e manda foto, manda um, um PDF e tal, e eles vão agendar esse pagamento no teu banco, você vai entrar lá e vai autorizar. Então, eles vão fazer o pagamento, eles vão pagar, vão classificar isso aí no final do mês você vai, ter, vai receber o teu, vamos dizer, o teu DRE lá, né? o teu, teu demonstrativo pronto né? então assim, tem vários serviços legais, tem a Contabilizei também aqui de Curitiba né? a gente tem vários cases em Curitiba legais que, que nos ajudam,
1: Curitiba né? tá um polo de tecnologia tá, uma cara, maravilha, muita coisa boa aqui,
0: boa. eu sou fã da Conta Azul aí, cara, eu eu uso também bastante, cara. eu também uso bastante é, eu que acho recomeçar. que é muito fácil, é um sisteminha bacana pra caramba e é acessível, acho que é. uma das coisas que as pessoas acabam indo deixando pra trás e vão ah vão empurrando com a barriga, né, ah não, não vou, o sistema, vou contratar, vou pagar muito caro, cara, esses, esses programas assim hoje em dia pra uma empresa são algo sensacional, cara, eu realmente vejo ainda mais que o Conta Azul, por exemplo, eles têm uma parceria que ele, ele faz direto com o meu computador então meu computador tem acesso, Isso. consegue ter acesso a tudo lá, aquele negócio de papelada que você tinha que fazer antigamente, guardar arquivar, hoje em dia eles conseguem fazer tudo digitalmente, cara, é fantástico assim, é, é muito fácil trabalhar e eles têm a vantagem ainda de ter o, o, o custo ali reduzido para quem tem esse pro, faz parte do programa pela metade então, fala com o seu contador aí, cara. Se você não usa nada, provavelmente vocês podem, podem usar.
2: Dica de ouro aí, cara.
1: O é. sistema é muito bom mesmo. Boa. É, Giovanni,
3: gestão do fluxo de caixa e sustentabilidade financeira. Ah, legal. Então, isso aí a gente já estava falando um pouco ali antes, né? E, e o fluxo de caixa, aquilo, ele gera essa complexidade pelo que a gente comentou ali antes, né? Então... Às vezes você faz alguma coisa, né? Você compra uma coisa parcelada, né? Seja na vida pessoal, até na vida profissional das pessoas, elas. E realmente é muito complexo de você gerenciar isso. Né? A gente... Uma coisa você tem R$100 reais no bolso, você vai lá, você compra, você gasta 50 você sabe quanto você tem, né? E na empresa você vai se perdendo. Por quê? E principalmente com o dinheiro virtualizado que existe hoje, cartão de crédito, né? É... E essas questões de financiamento e tal, a gente acaba. É... Isso é bom porque a gente pode consumir mais coisas do que a gente poderia pagar, né? Vamos supor então, ah, pô, eu quero comprar um carro. Maior do que o meu salário, eu parcelo ele em 24 vezes, né? E eu faço ele caber no meu bolso. É, e e paga só... juro pra cacete. Então, esse que é o problema, <risos> né? O problema é que a gente começa a não ver as consequências disso. E ninguém ensina pra gente as consequências disso, né? Então. É claro que, pô, as pessoas que vão estudando tal, começam. Mas, cara, a pessoa comum ela não tem muito, muito treinamento para isso. E isso ela não...
1: deveria ser ensinado no colégio, na Efeito, minha opinião. Perfeito, o pessoal sempre
3: fala isso. Terceirão,
1: né? cara, tem tá? é. aula de finança pessoal lá. Sim. A gente
3: é acostumado, né? Que nem quando eu era pequeno, eu queria que a mãe comprasse uma coisa, ela fala assim, pô, filho, não, não podemos, né? Você fala assim, ah não, mãe, dá o um cheque, né? Mas você sabe que o cheque ele precisa ter lastro, né? Então. É, a gente é acostumado dessa dinâmica, eu conheço muita gente que achava que ganhou um cartão de crédito que nunca ia vir a fatura, né? assim, coisas que são muito é, simples né? que a gente parece até sei lá, meio que uma burrice, mas cara, no fim das contas são coisas que a gente não é acostumado né? então assim, o que acontece? Né? A gente tem que estar tá ciente disso, né? então a gente, toda vez que a gente vai com, se comprometer com o endividamento né? a gente tem que estar tá ciente que por mais que a gente vai, a gente consegue fazer coisas que são, por exemplo coisas que você não pode comprar com o seu salário no fim do mês né Pô, uma casa, um carro mas você tem que trabalhar de uma maneira que você é, entenda que o teu consumo pode chegar num, num volume saudável. Então você pode financiar a tua casa, o teu, teu carro. Obviamente, se você não precisar, é muito melhor, mas se você não, não tiver como e tal... E daí, se for financiar, obviamente, daí já fica aquela dica de finanças pessoal. Faz da melhor maneira possível. né? Às vezes faz um consórcio que a taxa é menor. Então, assim, existe... Mas como... Enfim... Não, não quero entrar muito nessa seara aí, mas, cara, existe... Você tem que estar ciente disso. Então, se você fizer um consumo consciente naquilo que você pode, você consegue encaixar e consegue realizar seus sonhos, né? Então, você priorizar, né? Então, tem muita gente que me procura assim, pô, Giovanni, você mexe com finanças, cara? Eu tô tudo quebrado lá, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu não consigo, né? E tem vários... E, às vezes, até empresa, pessoa física, né? A gente vê que as pessoas acabam se perdendo nos sonhos delas, né? Então, assim, às vezes, eu acho que é importante... É, eu tive um cliente, um cliente lá, exemplo né, para finanças pessoais é, o cara queria viajar pô, no fim do ano, fazer uma viagem internacional mas nunca sobrava dinheiro, eu falei, tá, mas como que é a tua rotina? ele começou a falar, não, pô, eu trabalho sempre na rua sou consultor comercial, eu falei, tá, aí e, e daí, ah, não, daí eu almoço eu falei, ah, daí beleza, onde é que você almoça? Ah, não, eu vou no shopping daí eu falei, tá, mas assim, como que é? Não, eu vou no shopping passo no Via Fácil, tô então, assim, pô, imagina, foi no Via Fácil os anos lá de estacionamento, né Daí vai comer no shopping, é mais caro. Assim. Então, é o seguinte, o que a gente viu? A gente viu que no fim do mês, cara, uma, uma renda considerável dele ia para ele comer no shopping. Então, assim, ia gasolina para ele chegar até o shopping, estaciona... estacionamento. Então, assim, e daí, a viagem dele ficava ali, né? Então, ele falou assim, porra, cara, eu vou trocar, vou comer num lugar mais simples, que eu não me importo de fazer isso, né? Mas ele não via esse gasto, né? Então, entrando um pouco nas finanças pessoais, é isso. Mas vamos canalizar um pouco para a parte corporativa, né? Então, assim, o que, que o pessoal gera de descuido, né? É muito comum o pessoal na ansiedade de vender e falar assim, cara, o cara faz qualquer negócio, né? O cara vende a mãe, vende a tia, né? Então assim, dá desconto, é, parcela em mil vezes, né? E o que acontece? O cara não vai vendo qual é o impacto disso. Então, por exemplo, eu dei desconto, o que vai acontecer com o desconto? Eu vou receber menos, né? Eu financei, o que vai acontecer? Eu vou quebrar meu fluxo de caixa. Então assim, às vezes a gente, na é, ansiedade fechava, não, não, cara, eu parcelo e tal. Às vezes o cliente nem queria parcelar, né? Tipo, hoje em dia o pessoal não dá mais desconto para pagamento à vista. Então o que você faz? Você parcela. Você não precisava parcelar, você vai parcelar porque. Cara, não tem por que você pagar a vista. Você não vai ganhar desconto, né? Então o pessoal acaba E se não vai pagar isso. juros. E não vai pagar juros, né? Então é melhor, teoricamente, deixar o dinheiro investido, né? Sim, e... você quebra
1: o fluxo do caixa do outro, não o tempo. Exato, mas
3: assim, o, o ponto é, né? Você como empresário e você como. E, e assim, isso é muito comum. Você chega numa empresa e não tem uma política de pagamento, entendeu? Então às vezes o funcionário que está lá sentado. É, isso eu vi muito na, na clínica, né? Pô, o, 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 o paciente ia financiar lá. O dentista não sabia qual era o impacto disso, então ele negociava uma condição de pagamento e não sabia como que desblocava. E é muito comum isso, né? Às vezes o, o vendedor não está não, não alinhado com o financeiro, ele dá desconto, ele dá prazo. E, cara, a empresa vive com. que todo esse descompasso entre o, o tempo que você está recebendo o teu cliente e o tempo que você já pagou o seu fornecedor, né? e o fornecedor, às vezes ele não te fornece a mesma condição que você dá pro teu cliente, né? Sim. Então assim isso aí vai quem vai pagar a conta é você, né? Então isso aí que é aquela questão do, do capital de giro que o pessoal tanto fala, né? Se o teu capital de giro se todo mês está faltando dinheiro, se você sente que que o negócio todo mês tem que tirar do bolso e pôr, cara cara olha o teu giro olha o que está acontecendo olha quanto quanto que você está dando de prazo para o teu cliente olha quanto que o teu fornecedor está de prazo né olha quanto de dinheiro você tá tendo que botar na frente né e tem aquela máxima né quem põe na frente leva atrás então cara você tem que cuidar se você se você se alguém está ganhando em cima de você né a, a conta não está fechando
1: boa cara o que, que faz se você tiver numa situação crítica
3: uhum. cara você tem aí que está esse que é o ponto que nem eu falei assim ah pô a finança não precisa ser tão complicada você Tipo, se você tiver uma noção do quanto você está ganhando, quanto está saindo, o teu fluxo de caixa é saudável, você não tem que... Tem, tem, tem operações que não demandam realmente você ser minucioso algumas coisas que nem eu falei. Cara, agora, se realmente o, o negócio apertou, cara, daí sim eu acho que é hora de você sentar, pegar um, um papel e uma caneta e ver onde é que está é o problema. né? Então, assim, é aquilo que a gente está falando, o que não é medido não é administrável. Então, assim, cara, complicou, daí sim, para um mês, para um mês faz ali, vê a tua situação e daí começa a ver onde que tá apertando, que nem esse cara aí, por exemplo por mais que fosse um sonho dele não fosse a parte crítica, cara ele tava, sei lá, gastando um negócio que não era relevante disso ele tava deixando de realizar um sonho que ele tinha, entendeu então assim é, você não vai conseguir sair aquele negócio que nem né, o psicólogo fala a primeira coisa é você admitir, então assim, você precisa descobrir o que é que tá acontecendo, então assim, cara, pega um papel, uma caneta, aí tem um ponto legal também numa consultoria que eu fiz para um pequeno empresário, né é um salão de beleza lá. É, pô, os caras tinham certinho o caderninho, o que estava acontecendo todo mês e não conseguia identificar o problema. E é muito comum isso, porque as pessoas têm uma visão assim de mês, de extrato de banco. O que, que é interessante você fazer também? Você virar esse, esse extrato. O que, que eu estou falando de virar? Então você coloca lá janeiro, fevereiro, março, coloca um mês do lado do outro. Quanto que entrou e quanto que saiu, entendeu? E daí você vai começar a ver de uma maneira mais cara essas. Essas variações, onde que teu caixa não fechou, onde que você tirou do bolso, onde que sobrou. Deve ser de... criar comparação, exato, né? Exato, exato. E daí você começa a fazer, é... e até voltando para a de fluxo de caixa, você começa a ver, tipo, meses que sobra mais dinheiro. Meses que não sobe, então você começa a ver: porra, onde que eu vou tirar meu mês meu, distribuição de lucro? Ah, vou tirar aqui nesse mês, né? Pô, não vou tirar em dezembro, porque em dezembro o faturamento aumenta, mas, pô, eu tenho que pagar 13, eu tenho que pagar férias, né? Ou às vezes o contrário, às vezes o faturamento decresce, né? E a despesa ainda mais aumenta, né? Uhum. Então, assim, se você começa a colocar, ter uma visão ano, né? uma visão mês do, do teu negócio, cara, você começa a ver essa jornada de vendas, você começa a ver essa jornada de custo de tudo, né? e você começa também a tomar decisões de uma maneira mais tranquila, né? Pô, se eu tirar é, por exemplo, ah, no fim do ano, como é que vai ser? como é que não vai ser? Vou dar férias? Não vou dar? entendeu? Então se assim, você colocar mês a mês um do lado do outro é, é bem interessante né? cara, então, e
2: quando você tem um problema de capital de giro, né? então vamos dizer assim, você tem ali é, o mês de 2019 inteiro, você vê, é, você gastou menos do que ganhou ou no caso de uma empresa, você faturou mais do que você gastou. Só que há 13 meses atrás, você fez uma compra ali uhum. que te quebrou e você nunca mais conseguiu sair do negativo, Sim. mesmo gastando menos do que ganhando. Qual 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 seria
3: a solução para esse caso? Tanto para uma empresa, quanto para uma uma pessoa física mesmo. Cara, então, isso isso é complicado. Geralmente esse tipo de dívida, ele acaba se tornando custoso, né? Então... É, putz, às vezes isso aí foi um cartão de crédito, foi um cheque especial. Até a própria empresa né? ela tem, ela tem um, ah, a conta ficou negativa. Vai começar a correr juro, né? Então, assim, a primeira, a primeira coisa que a gente sempre fala também, né? É, se você tá pagando juro, tá? Inclusive, esse é um além de impostos, né? Essa é outra coisa que o pessoal não observa: taxas, né? Tipo, ah, eu tô pagando um boleto, tô pagando taxa, tô pagando isso, tô fazendo um TED, então assim, mas assim, mas essa questão, assim, você evitar juros, né? Então, assim, se você começar. Então, assim, ah, pô, peguei uma, 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 um financiamento lá e agora não estou dando conta dele. Primeira coisa, assim, é um financiamento bom, a taxa dele, como é que tá? Se realmente tá começando a faltar dinheiro e tal, e isso aí tá, tá gerando complexidade, é, você vai ter que. Cara, vai, primeiro, ou você tenta realmente dentro do seu fluxo de caixa uma oportunidade disso, então uma, uma despesa que às vezes não é tão importante agora, você joga lá para frente, né? Então, pô, ia fazer uma reforma no escritório. Cara, não vai rolar. Né? Pô, ia fazer uma contratação. Ou, daí você começa a ver, pô, eu tô pagando hora extra para meus funcionários, pô, então eu vou reduzir. Claro, também você não pode, o cara deixou de fazer hora extra, você deixou de vender, pior. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o empresário toma algumas medidas é, que são contraproducentes com ele. né? Então, assim, você tem que tentar encontrar oportunidades para fechar o teu, teu caixa. Até às vezes para renegociar a dívida, né? Exato. É, ou é isso que eu sugeri. Só que aí que tá, renegociar a dívida é um, é um negócio meio perigoso, né? Porque é muito difícil você realmente conseguir renegociar a dívida é... E, e aí que tá, você tem que estar consciente. Daí, daí que vem uma outra dica, que eu acho que é uma dica de ouro bem legal, que o pessoal não ensina a gente, né? Quando você está com problema de fluxo de caixa, cara, e o fluxo de caixa, o que acontece? É esses dias, por exemplo, ah, pô, entre eu receber um cliente dia 15 e, e, e eu pagar meu salário dia 30, assim, às vezes acontece, ou mesmo você, como pessoa física, que você recebe teu salário dia 15 dia 30 e você tem o teu cartão que, que vence no dia, é, sei lá, 20 ou no dia 5, que já, já gastou um pouco do dinheiro e tal, então assim... O que, que é interessante, e é uma, é uma coisa super simples, você pode fazer num caderno, assim, é você ter uma visibilidade do teu fluxo de caixa, né? Que a gente fala de projeção de caixa. Então, o que, que é isso? Você coloca lá todas as coisas que tem que acontecer, né? E você coloca qual o valor delas. Então, ah, eu vou receber no dia 1 o meu, meu salário. É, beleza, ele caiu na conta. Daí do lado, então, eu vou ter o meu saldo. Né? Então, o salário entrou? Vamos supor que eu dei mil reais. Entrou mil reais. Aí, eu vou ter que pagar meu condomínio. Ah, 500 reais. Então, você coloca... Então, você ordena você fala qual que é o lançamento, qual que é a data dele, então você coloca por área de data, qual é o valor dele, se ele é mais, se é menos, e eles colocam coloca um saldo. Ou seja, você faz uma projeção do que seria teu estado de banco, entendeu? Então você imagina o que vai cair na tua conta, você pode até pegar, no, se você tiver um sistema, né? você já vai ver o que você tem para receber, o que você não tem, o próprio banco, né? você vai entrar no cartão de crédito, isso aí também é outra armadilha que o pessoal se coloca, né? o pessoal vive antecipando recebíveis. Né? Toda vez que você antecipa o recebível do cartão de crédito, Parece que você está ganhando mais, só que no fim das contas esse dinheiro talvez ele falte para pagar aquele produto lá na frente.
1: Sim, ainda paga os juros. E ainda paga os juros, né
3: a antecipação. Então, assim, tem várias armadilhas que os bancos fazem para pegar as pessoas físicas os empresários, e por isso os caras são muito lucrativos. Né?
1: No
2: desespero ali, o cara vai lá e... Né?
3: Mas essa questão assim, de você ter uma projeção de caixa, ela é interessante porque ela, ela consegue te trazer esse... E daí você começa... O que, que vai acontecer? Quando você fizer essa projeção, aí você começar a ver, você vai falar, opa, esse mês aqui vai faltar chutar 10 mil reais, e daí você já vai ver assim ah então essa despesa que estava aqui, eu não preciso realizar aqui, eu vou realizar depois esse 10 mil então assim, nunca você vai descobrir mais tua conta se você fizer isso, uhum. entendeu?
1: Boa, cara, pra gente finalizar aqui, tem a frase que você falou de, putz, não tem jeito, é pra aumentar o lucro ou aumenta a receita ou reduz custo cara, você tem dicas do que fazer pra aumentar a receita ou pra reduzir custo?
3: Legal, vamos lá, então assim falando um pouco da receita antes, né então, legal. O Felipe, enfim, também no podcast anterior, falou muito sobre aumentar vendas, quantidade e tal. E até essa questão a gente já comentou... Eu gosto da... de
1: convidado que ouve os programas. É. <risos>
3: Mas, enfim, o que, que, o que a gente vê assim na questão do, do, da receita? né? Ou você aumenta a quantidade de clientes, a quantidade de vendas que você faz, e daí realmente é uma discussão de vendas, né? Ou, claro, você pega e você aumenta o teu, o teu, o teu preço, né? e daí quando a gente fala de preço daí é uma questão de precificação muita gente procura a gente é, enfim empresas tradicionais ou online para falar de precificação né então como que eu precifico hoje o meu serviço né muitas muitas pessoas eu, uma vez eu pedi para um, um empresário como é que ele é precifica eu falo assim cara depende da cara do cliente né então assim é, a gente ainda escuta coisas assim mas o que, que a gente é, tem que observar né primeira coisa tem que observar o mercado então quanto que os teus concorrentes estão cobrando né para ver já meio que se posicionando, vendo cenários de preço. Depois tem que ver assim, quanto que custa isso aqui para mim, né? para serviço é um pouco mais complicado, porque daí você tem uma questão de ocupação, né? Se você tem, por exemplo, um consultório dentista, ele está ocupado 100%, ele vai ter um custo por cada serviço, né? Por cada tratamento. Se ele está 80%, então assim, aí você tem que ter uma variável... Mas assim, de qualquer forma, então é mercado, né? Concorrentes, o teu custo e daí também o é teu cliente. Por exemplo, se eu mexer no meu preço, quanto que eu vou vender a menos, né? O Du trabalhou com isso lá, fez um projeto gigantesco lá no Boticário em, em função disso. Então, assim, todo... tem produtos que quando você aumenta, né? Não são produtos tão essenciais para o consumidor, ele deixa de consumir. Quando é um produto mais essencial e que não tem concorrente, você pode aumentar tipo, um pouco. Exatamente. Você pode ir aumentando ou um produto sei lá, exclusivo e tal. Você pode ir aumentando o preço que o teu consumidor geralmente ele tem menor. O nome disso é elasticidade, né? Então, é... isso é importante para você. Porque às vezes você vai aumentar o preço e você vai reduzir a tua, tua, tua receita porque menos clientes compraram, né? então tem que cuidar muito com isso.
1: Você até lembra da época que teve a, a greve do, dos ônibus do, dos, dos caminhoneiros lá por causa da, do preço da gasolina, uhum. o preço da gasolina foi lá em cima e tinha gente que comprava sim, mesmo assim sim, sim. tinha Não, posto vendendo a nove reais a galera, a galera muito, precisava
3: né? se locomover se ainda locomover. De, é. exato então assim, acho que outra coisa daí, às vezes os empresários é, esquecem um pouco disso, quando vai mexer com preço, assim, os caras fazem os modelos de precificação malu malucos, né? Que fica. E até pro vendedor, quando ele vai explicar pro cliente, ele tem... demora, sei lá, uns três minutos para explicar como que é o preço. Que nem quando você vai fazer trocar plano de celular, né? Geralmente se você fizer assim, assado e tal, você. Ah, então, assim, e a minha dica é muito pelo contrário, cara. faça um preço simples, fácil de entender. É, amarrando aquilo, lá, tem uma condição padrão, assim, que daí sempre os funcionários vão saber. Qual o preço praticar, né? Eu tenho, e... uma,
1: tenho uma pergunta pro Lucas. Fala. Como que você precificou o preço dos tanques?
0: Cara, é, na verdade foi com bastante estudo, né? Você tem que, obviamente, achar uma margem que, que funcione dentro do mercado. A gente tinha concorrentes que eram externos e que a gente podia comparar e a gente tentou encaixar ainda o, o produto sendo de uma qualidade melhor, com um preço mais justo para o mercado brasileiro. Acho que essa parte também de você conseguir adaptar, é, não tem como você cobrar certas coisas, sabe, é como o Giovanni estava falando, senão teu, você deixa de vender né, o produto. É, então é importante também você entender que mercado que você está tá colocando o, o produto, como que esse mercado normalmente responde já ao que existe no mercado é, e o que, que você pode entregar de valor, além de tudo, se conseguir reduzir o preço ou tornar competitivo, você faz dessa maneira. Foi esse o, o approach que a gente teve na, na hora de, de tomar a decisão de, de precificação do nosso, do nosso produto.
1: Boa.
2: Ah, legal, legal. É, é cada, cada produto é uma coisa, cada serviço
1: é Sim. Era tive curiosidade porque, pô, um tanque de flutuação não tem é. muito <risos> onde comparar, né? um... Exatamente, cara. Não é tipo a ah, é. vender ovo.
0: É, é, você tem que comparar Apesar com o um ovo. <risos> tem que comparar com o que o mercado oferece hoje, né? Seja aqui ou seja onde for no, no mundo. É, se fosse para importar um, um produto, como, como, quanto custaria? Qual que é o tipo de valor que o cara vai te entregar? Então, a gente tem a, alguns benefícios também de poder prover manutenção, esse tipo de coisa que a gente consegue fazer no Brasil, que para concorrentes externos que são é, de fora do país, tem mais dificuldade de conseguir executar. Né? Então, depende muito da maneira que você... É, quais são os serviços que você consegue agregar, além de tudo, para poder precificar da maneira que você decide
3: é e isso que o Lucas falou faz muito sentido e é aquela aquela máxima mas também que a gente fala de boteco né o quanto custa e quanto vale né quanto que vale uma cerveja geladinha será que ela não vale mais do que quanto ela está custando para gente e isso aí que o Lucas falou de você ter qualidade você é, fazer um negócio diferenciado realmente agrega demais para o preço né então é isso
1: e custo, redução de custo e dispensa?
3: Cara, então aí realmente é complicado, né? Então teve, teve aquele ali que a gente comentou de você sempre estar tá orçando e vendo situações, tal de você ser às vezes até criativo, né? Então, é, pô, às vezes o cara faz muita viagem, né? De vendas pô, será que precisa fazer essa viagem? Será que não dá pra fazer uma conference, né? Então, sempre gente... quando
1: fala disso, o pessoal já pensa a ah, redução de quadro de funcionário, demissão, de que acho que é uma alternativa, sim, sim. mas não é só isso.
3: Não, não. Inclusive, assim, geralmente o que o pessoal acaba, acaba trabalhando em empresas grandes, né? Quando tem uma empresa grande, geralmente ele tem padrões para confrontar. Então, vamos supor que você quer reduzir despesas com viagens né? Esse exemplo que a gente estava utilizando. E eu tenho esses vendedores, né? eu tenho, sei lá, 10 vendedores. E um, um vendedor, claro, que tem um que vai viajar para uma região mais longe e tal, mas. Vamos supor que eles viajem para lugares similares. E um gasta mais, o outro gasta menos. Então é que nem que a gente fala de comprar laranja com laranja, né? Não vai pegar uma laranja e com uma baixinho. Mas se você conseguir, dentro da tua empresa, criar referenciais entre as áreas de negócio, por exemplo, né? Então, ah, vamos supor que você destinou um budget de eventos por mês para cada uma da. De coffee break, para cada uma das equipes. E uma equipe está gastando a mais, da coisa. Não, fala assim, pô, peraí, todo mundo está gastando 10, por que, que você está gastando 20, né? Então você tem como comparar isso aí ou até você entender também você ter indicadores né de como que isso aí é, aumenta né questão de, de produção de, de, de fábrica né você tem que tem que ver muito isso então não tem aí aí realmente não tem muito jeito aí tem que gastar um pouquinho de tempo e tal mas até daí até já um pouco fechando tal e falando assim a de, a, a finança ela é, às vezes ela é complicada ela pode ser descomplicada, só que as, às vezes o pessoal fica assim ah pô não vou mexer e tal mas às vezes tem muito dinheiro na finança né às vezes o empresário ele fala assim, pô, eu tenho que trazer novos clientes tal, eu tenho que vender mais e dentro da empresa dele tem um monte de oportunidades, né? Então, ah, pô, de redução, de, sei lá, de contas que não se usa, por exemplo, é muito comum às vezes uma assinatura que ninguém usa, então, pô, é, assinou uma revista que ninguém lê. É... Eu vejo muito
1: software, o pessoal compra software, software é ah, compra 150 50
3: usuários, aí tem 50 usando. Exato, e é dimensionamento de coisas também, né? Você comprar. E daí realmente assim a gente vê que esse negócio de, ah, pô, cortar copinho de café. E, geralmente é assim, né? Quando o pessoal entra na empresa, não, vamos fazer um programa de redução de despesa. Vai lá, coloca aquele negocinho chato na torneira para sair menos água. <risos> coloca, tira a papeleira e coloca secador de limão. Então, assim, claro que isso ajuda, ajuda o meio ambiente, eu acho que é bacana, mas às vezes assim. É... É, são negócios que pô, o cara não, nem fez a conta. Às vezes, para comprar aquilo lá, gerou muito mais do que se ele tivesse olhado aquilo que a gente falou de, de volta da representatividade. O cara vê um cachorro passando e fala, o cachorro, pá, fica preocupado. E tem um elefante passando atrás dele. Né? Então, a gente vê muito isso em finanças. Mas, assim, a gente vê muito dinheiro. Então, assim, via de regra. Pô, às vezes você não quer fazer as finanças. Cara, contrata alguém. Às vezes, até com um variável. Pô, o que você achar de eu poder dar na minha empresa do te dou 10% e sabe? Mas, cara, vale a pena porque geralmente tem muita oportunidade, sabe? Renegocie a taxa de cartão de crédito, né? Isso é muito comum. Então, pô, você vai lá, os caras, não, pô, vem aqui comigo. Se você não precisar antecipar, não antecipe, né? Então, às vezes, aquele negócio, né? Pô, o cara vai lá, dá um monte de crédito pro cliente, já tá pagando taxa alta, daí vai lá, antecipa todo o recebível para ter o pagamento à vista. Então, assim, quanto de é dinheiro que você está deixando na mesa para os bancos?
1: Queimou a margem para caramba.
3: Exato.
0: É, eu acho que essa parte é uma coisa que eu... eu... Assim, nesse último ano, assim, de, 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 da empresa de operação aqui, pra gente foi, foi algo que foi de uma certa maneira. Você começa a perceber que você tem custos e você tem gastos que, que realmente são custos, né? Porque eles não são investimento. Tem coisas que você, obviamente, está gastando, mas ele, ele é um investimento. Isso vai te trazer algum benefício. Mas tem coisas que você começa a ver que se fala, cara. Por que, que eu gastei nisso? Nossa, poderia ter sido diferente... Poderia ter feito uma viagem a menos... Poderia ter programado melhor a viagem... Às vezes você né, pensar... É, eu, eu tenho um caso assim que a gente teve que, que pegar o, um, uma equipe de pessoas... Para fazer uma instalação em São Paulo... E aí a gente tinha a decisão de mandar essas pessoas de avião ou a gente, qual que era a próxima opção, era um carro, e cara, o custo disso, às vezes, quando você vai tomar a decisão, quando você coloca no lado do papel, era, sei lá, três vezes menos o custo, então, é, se tivesse simplesmente tomado uma decisão do que já é o comum, você acaba gastando muito mais, então é, é bom sim ter essas análises, igual o Giovanni falou, cara, e é, e é importante você ter essa noção também de que é, é muito fácil você... É, gastar dinheiro é muito fácil, né? Todo mundo tem uma facilidade muito grande, ainda mais hoje. Igual você falou, ah, o cara tem três cartões, quatro cartões. Se você não tem essa, essa parte simplificada e você não consegue ter um overview da tua empresa, é muito... É, você realmente vai cavando o teu, teu próprio buraco ali, cara, pra tua, tua cova.
1: É foda, é Eu costumo comparar o dinheiro à academia. Porque comer, ficar gordo, é rapidinho fácil. Igual, igual gastar Pô, você <risos> gasta fácil, agora para queimar lá na academia, você passa um tempão e queima um pouco, é né? mesma coisa
2: ou você é. dá um gás ali no primeiro, segundo mês e depois você já larga a mão larga e a já mão, dificulta né?
1: isso aí boa, Giovanni, valeu cara obrigado pela tua Deus. presença Valeu,
3: obrigado Valeu. galera, eu agradeço Deixa, né?
2: de,
1: deixa teus, deixa teus, teus
2: contatos. contatos
1: aí, cara, redes
2: sociais pro pessoal que tiver alguma dúvida, o pessoal que ouviu o programa e se interessou quem sabe tem alguma dúvida a mais sobre o tema, porque cara, finanças tem tanta coisa, né cara a gente teria que fazer, sei lá, uns 4 ou 5 programas aqui, a gente resumiu bastante então quem tiver dúvidas, como que o pessoal pode entrar em contato contigo
3: ah, legal, quem tiver, enfim, empresa, até o Lucas aí é cliente, pode falar um pouco aí de como que... É, eu ia, eu ia recomendar exatamente <risos>
0: isso, cara, a Valu aí é sensacional, para quem, quem tem dúvida e quem tem empresa e precisa de uma consultoria bacana, contata os caras aí que são feras.
3: Ah, legal, legal, mas então como o nome é complicado, né, meio italiano, é Giovanni, com dois anos e no final técnico, né, T-E-C-C-H-I-O, mas enfim cara vou, vou passar o e-mail da empresa né então é Giovanni com, com sempre com i né Giovanni com 200 no final Valu, né com dois os ponto com, ponto br, né a gente enfim trabalha com essa parte de estruturação e capitalização de negócios então assim pô tem uma empresa tá rodando quero achar um investidor né ou realmente a parte financeira a gente tem algum desafio aí a gente quer lançar quer crescer e tal é um negócio potencial é um negócio diferente Cara, contacta a gente lá que a gente vai fazer sempre o melhor. Show de bola. Isso Valeu
1: aí. moçada. Até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço, galera. É.
3: Paco apresentou, diz, cast.
0: Fracture Prints your digital photos directly onto glass, making your favorite moments come alive in vivid color. Hand assembled in the USA. Fracture glass prints are a unique and beautiful way to display and share your favorite moments. Simply upload your photo at FractureMe.com. Select your size, and your glass print will be shipped to you. Ready to hang with just one screw. Use code POD15 to get 15% off your order today. That's code POD15 at FractureMe.com. The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast the perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's.
1: Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.